0: Hi, hier ist Sarah vom Seven mind team Wie voll ist dein Kopf gerade? In unserem Kopf nimmt nicht nur jede große Baustelle Platz ein, sondern auch jede noch so unwichtige Kleinigkeit. Und mit allem, was so im Alltag auf uns einprasselt, ist also der mentale Raum ganz schön schnell belegt. Hier den Überblick zu behalten, ist manchmal super anstrengend und kann es auch belasten. Wie bekommen wir jetzt dieses Gedankenkarussell wieder angehalten? Mit Meditation kannst du im ersten Schritt einfach mal auf die Pause drücken, deine Gedanken sortieren und dann wieder frische Energie sammeln. Dabei unterstützen wir dich mit vielen Übungen in der Seven Mind App, zum Beispiel Entspannungstechniken oder auch sehr passend Meditation zum Thema Loslassen. Wir möchten dich dabei unterstützen, auch langfristig einen Umgang mit Belastungen zu finden. Gerne kannst du dazu mal unsere Präventionskurse ausprobieren. So kannst du nachhaltig deine mentale Gesundheit unterstützen. Und das sogar umsonst. Denn durch die Anerkennung bei der Krankenkasse gibt's bis zu 100 erstattet. Und zusätzlich bekommst du von uns noch den Zugang zu allen Seven mind plus inhalten obendrauf. Mehr Infos gibt's wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Kennst du das, wenn an deinem Rechner die Sanduhr oder dieser Kreis kommt und erstmal alles eingefroren ist? Nichts geht mehr, weil einfach zu viele Dinge im Hintergrund die Kapazität in Beschlag nehmen nicht nur unserem Rechner kann es so gehen, sondern auch uns selbst. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 183. Impulsfolge, in der es um das Thema Mental Load geht. Und zwar ganz bewusst etwas anders, als man sonst von diesem Thema hört. Üblicherweise wird der Begriff mit Frauen in Verbindung gebracht. Ich glaube aber, dass wir diese geschlechtsspezifische Betrachtungsweise nicht brauchen. Mental Load ist nämlich kein frauentypisches Phänomen, sondern eher ein aktuell gesellschaftstypisches Phänomen. Jeder Mensch kann von Mental Load betroffen sein. Und deshalb möchte ich in dieser Folge auch jeden Menschen ansprechen und ein paar Ideen mitgeben, was man gegen Mental Load tun kann. Achte deshalb beim Hören mal darauf, bei welchen Kleinigkeiten es bei dir Klick macht. Schließlich sind es ja die Kleinigkeiten, die wir verändern, die dann dazu führen, dass wir eine kleine Erleichterung oder eine Freude spüren. Und wenn uns das heute gelingt, dann gelingt uns das vielleicht auch morgen wieder und somit irgendwann auch eine ganze Woche lang und irgendwann einen ganzen Monat lang. Und dann können wir uns der nächsten Kleinigkeit zuwenden. Bevor ich dir fünf konkrete Kleinigkeiten vorstelle, also fünf konkrete Ideen, die einen spürbaren Unterschied machen können, möchte ich nochmal etwas genauer auf das Phänomen Mental Load schauen. Welche Menschen sind davon, warum genau betroffen, was sind Ursachen und was sind Auswirkungen von Mental Load? Übersetzt meint Mental Load einfach nur mentale oder auch psychische oder auch geistige Belastung. Wenn wir uns also allein den Begriff anschauen, fehlt hier das Geschlechtsspezifische. Psychische Belastungen kennen wir alle. Als der Begriff in den 70er Jahren aufkam, wollte man vor allem den Zusammenhang von Stress mit verschiedenen Gesundheitsaspekten verdeutlichen, ganz besonders vor dem Hintergrund von verschiedenen Berufen. Man stellte also fest, dass bestimmte Tätigkeiten bzw. Aufgaben oder eben bestimmte Berufe eine starke mentale Belastung darstellen und eher zu Stress führen und dadurch eher zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Denn ganz wichtig, nicht nur körperliche Anstrengungen erschöpfen, auch geistige Aktivitäten sind anstrengend. Und wenn der Kopf immer voll ist, dann bedeutet das eben auch eine enorme Herausforderung für unseren Organismus. Mit der Zeit wurde der Begriff aber leicht verändert verwendet, vor allem durch die Frauenbewegung wurde in der Gesellschaft und in der Forschung stärker die Rolle von Frauen in Familien beleuchtet. Im Fokus stand jetzt die unbezahlte Arbeit für die Familie, die überwiegend von Frauen geleistet wurde und auch heute immer noch mehrheitlich stärker von Frauen getragen wird. Also sich um den Haushalt und die Kinder kümmern, Termine in der Schule auf dem Schirm haben, Kindergeburtstage von Freunden der Kinder kennen, sich um den ersten Liebeskummer der Teenager kümmern, die Kinder pflegen, wenn sie krank sind oder auch die Eltern pflegen, einkaufen, kochen, waschen, putzen und so weiter. Besonders belastend wird es, wenn dazu noch eine bezahlte Arbeit kommt. Der Begriff Mental Load macht hier also die Belastung sichtbar, die viel zu schnell als selbstverständlich oder eben als nicht belastend angesehen wird. Je nachdem, mit welchen Aufgaben man im Leben konfrontiert ist, kann man also ein besonderes Risiko für Mental Load haben, unabhängig vom Geschlecht. An dieser Stelle möchte ich dir gerne die letzte Interviewfolge hier im Podcast ans Herz legen, falls du sie noch nicht gehört hast. Da habe ich mit Roman Geider gesprochen. Er ist Topmanager in einem großen internationalen Konzern und Vater von Zwillingen. Und das Vatersein will er genauso leben wie das Führungskraftsein. Er teilt sich also mit seiner Frau Laura die Familienaufgaben. Im Interview erzählt er, wie sie das im Alltag machen und wie sich das mit den beruflichen Rollen von ihm und von Laura vereinbaren lässt. Wenn wir so nochmal auf den Begriff schauen, können wir eigentlich auch sagen, dass Mental Load bedeutet, dass man einfach eine zu lange To-Do-Liste hat, durch die man ständig in der Aktivität ist. Man muss also ständig irgendetwas koordinieren, sich daran erinnern, nachher noch was zu tun und vorher muss man auch ganz schnell was erledigen. So gesehen könnte man sich fragen, wer fühlt eigentlich kein Mental Load heutzutage? Auch unsere Lebensweise oder auch kritische Lebensphasen, die besonders herausfordernd sind, können zu einer mentalen Belastung beitragen. Selbst beim Herbstspaziergang durch den Wald kann es einem passieren, dass man plötzlich das Handy zückt, weil einem einfällt, dass man ja noch jemandem bei WhatsApp antworten muss oder vergessen hat, eine E-Mail zu checken. Das liebste Werkzeug von Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist schließlich das Handy und das kann auch zu Mental Load beitragen, also zu einer dauerhaften Grundbelastung, weil sich hinter den Apps verschiedene Aufgaben verbergen, die uns ständig auffordern, etwas zu tun. Da hatte es der Steinzeitmensch, wenn er mit seinem Werkzeug durch den Wald ging, noch etwas leichter. Und wir sollten uns immer daran erinnern, dass wir heute nicht mehr mentale Kapazitäten haben als er oder sie in der Steinzeit. Und trotzdem ist unser Gehirn mehr Reizen und mehr To-dos ausgeliefert. Mental Load ist deshalb ein Zivilisationsproblem, würde ich sagen. Keine Zivilisationskrankheit, wirklich eher ein Zivilisationsproblem, aus dem sich aber Krankheiten entwickeln können. Denn Mental Load bedeutet Stress und Anspannung. Und das sind Auslöser von psychischen und auch physischen Erkrankungen. Zuerst kommt also die Belastung und nach einer gewissen Zeit kommt die Überlastung. Was also tun für die Entlastung? Hierfür möchte ich dir fünf Ideen vorstellen. Und dich damit dazu einladen, mal zu schauen, welche Kleinigkeiten dich ansprechen. Worauf möchtest du künftig verstärkt achten? Was willst du anders machen? Und mit wem willst du dich dazu genauer austauschen und etwas besprechen? Bleiben wir bei dem Begriff Kleinigkeiten. Gerade die Kleinigkeiten im Alltag sorgen dafür, dass unsere mentale To-Do-Liste überquillt und nie vollständig abgearbeitet wird. Kleinigkeiten, die sich ansammeln, führen dazu, dass der Kopf voll bleibt und eine Grundanspannung entsteht, aus der zum Beispiel eine Unzufriedenheit erwächst. Wir verschieben Entscheidungen, schlafen schlecht, nehmen uns als nicht effektiv oder als unerfolgreich wahr. Wir tun etwas gegen Mental Load, wenn wir darauf achten, uns nicht im Klein-Klein zu verlieren. Hier hilft es, sich vom Perfektionismus zu verabschieden, aber auch, wenn wir uns direkt von ein paar Aufgaben verabschieden. Entweder streichen wir sie komplett oder wir verteilen die Aufgaben anders. Egal ob in einer Partnerschaft, in einer Familie, im Freundeskreis, im Ehrenamt oder auf der Arbeit. Und natürlich auch, wenn wir ganz allein für uns sind, zum Beispiel, wenn wir im Wald spazieren. Und daraus lassen sich fünf konkrete Ideen ableiten. Erstens. Mach dir deine Aufgaben selbst mal sichtbar. Mental Load entsteht ja oft durch die unsichtbaren Aufgaben, also die Aufgaben, die wir vielleicht selbst gar nicht so richtig wahrnehmen. Nimm dir mal einen Moment Zeit und mach dir klar, welche Aufgaben du so hast. Im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche, im Laufe eines Monats, im Laufe eines Jahres. Und zwar im Privaten und im Beruflichen. Mach dir dabei auch bewusst, welche Aufgaben andere an dich herantragen und welche Aufgaben du dir selbst gibst. Am besten schreibst du diese ganzen Aufgaben mal auf. Wenn du möchtest, kannst du sie clustern, So fällt es meist leichter, sich die verschiedenen Dinge ins Bewusstsein zu rufen. Schau dir also mal den Bereich Haushalt an. Dazu gehören die täglichen Dinge, Dinge, die regelmäßig notwendig sind und auch spontane Dinge. Also zum Beispiel Abwaschen, Wäsche waschen, Einkaufen... Kochen, Fenster putzen, Malern, den Kühlschrank reinigen, sich um die Versicherungen kümmern, Deko für Feste, Steuererklärung, die Lampe aufhängen, den Fahrradreifen wechseln oder auch das Auto zum TÜV bringen und so weiter. Dann, falls du Kinder hast, alles rund um die Kinder. Sowas wie Brote schmieren, neue Klamotten kaufen, Kindergeburtstage kennen. Gute Nachtgeschichten vorlesen, zum Arzt gehen, Vorsorgeuntersuchungen und Elternabende auf dem Schirm haben, bei den Hausaufgaben helfen, einen Pinsel für den Unterricht besorgen und so weiter. Dann alles rund um weitere Familienmitglieder, also die Geburtstage von den anderen auf dem Schirm haben, Geschenke besorgen, Besuche im Krankenhaus oder auch Besuche im Altenheim oder auch sich um die Haustiere kümmern. Dann die Freizeitaktivitäten, Ideen für Ausflüge und Urlaube entwickeln, Theatertickets besorgen, Koffer packen, Babysitter organisieren. Und inzwischen auch sowas wie bei Instagram eine Story posten oder auch bei Insta oder TikTok sein und sich informieren, was gerade los ist. Oder eben auch ganz klassisch eine Tageszeitung lesen und sich da informieren, was los ist. Und schließlich noch die vielen Aufgaben, die mit einer Arbeit, egal ob bezahlt oder im Ehrenamt verbunden sind. Zum Beispiel Meetings, Entwürfe entwickeln, Dienstplangestaltung machen, Kalkulationen von etwas und so weiter. Da gibt es natürlich ganz viele diverse Aufgaben, weil die Arbeitswelt natürlich auch sehr verschieden ist. Also das war mein Angebot einer Clusterung. Du kannst aber auch schauen, ob du eine eigene Clusterung entwickelst, die vielleicht noch besser zu deiner Lebenssituation passt. Ja, und dann schreib einfach mal alles auf, was du so zu tun hast. Und vielleicht hast du jetzt geschmunzelt, als ich von Instagram-Story gesprochen habe. Aber ja, am Ende ist das eben auch eine Aufgabe, die man sich selber gibt, wenn man sowas macht. Selbst wenn man das vielleicht als Hobby bezeichnet oder auch als Entspannung, am Ende ist es eben eine Aufgabe. Zweitens, hinterfrage die ganzen Aufgaben, die du notiert hast. Was davon ist wirklich wichtig, was davon ist hilfreich, was davon sorgt in besonderer Weise bei dir aber auch für eine mentale Belastung, vor allem über eine längere Zeit. Frag dich, was dir ganz persönlich wirklich wichtig ist. Was ist wirklich notwendig? Was willst du wirklich machen oder was muss durch dich wirklich gemacht werden? Bei was wünschst du dir Unterstützung oder welche Aufgabe würdest du gerne weniger machen wollen oder vielleicht sogar ganz streichen wollen? Falls du es ganz alleine in der Hand hast, dann entscheide dich direkt, es anders zu machen. Das geht besonders gut bei unserem Freizeitverhalten, wenn wir also merken, dass es uns stresst dann sollten wir etwas verändern. Ich habe neulich von einer App gehört, die dafür sorgt, dass sich andere Apps auf dem Handy nicht sofort öffnen, wenn man raufklickt, sondern erst nach 30 Sekunden oder nach einer Minute. Wenn man also merkt, dass man ein wirklich ungünstiges Handyverhalten hat und in jeder freien Minute von einer App zur nächsten springt, ja, dann kann es ja helfen, hier ein bisschen Detox zu betreiben und es sich leichter zu machen eben nicht ständig am Handy zu sein. Oder eben, wie mit so einer App, es ein bisschen unattraktiver machen, auf eine App zu klicken. Ja, oder man vereinbart direkt einen social-media-freien Tag. Oder man legt fest, dass man in der ersten und der letzten Stunde des Tages nicht am Handy ist. Apps löschen ist natürlich auch eine gute Variante, um ein bisschen was gegen Mental Load zu tun. Gut selbst ansetzen können wir auch an unserem Perfektionismus den besser zu verstehen und zu zügeln ist auch wichtig, wenn es darum geht, Aufgaben abzugeben oder schon mit 80% Prozent zufrieden zu sein. Wenn es sich um eine Aufgabe handelt, die wir nicht allein in der Hand haben, dann ist der dritte Punkt wichtig. Die Kommunikation. Besprich in deiner Partnerschaft, in deiner Familie oder auch im Job, auch im Freundeskreis, wie Aufgaben fair verteilt werden können. Hier kann es darum gehen, im ersten Schritt für eine bessere Sichtbarkeit der Aufgaben zu sorgen und die eigenen Bedürfnisse klar anzusprechen und im zweiten Schritt gemeinsam gut zu planen. Betrachtet werden kann die aktuelle Ebene oder die grundsätzliche Ebene. Was meine ich damit? Man kann im Privaten und im Beruflichen erstmal zur Diskussion stellen, ob wirklich immer nur Person A verantwortlich ist für Aufgabe X. Oder ob man künftig gemeinsam Verantwortung dafür übernimmt oder Verantwortlichkeiten sich verschieben. Oder man kann sich anschauen, was zum Beispiel in der nächsten Woche alles ansteht und auf dieser Ebene planen, wer welche Aufgaben übernimmt. Teamwork ist hier ein ganz wichtiges Wort. Wenn man zum Beispiel einen Urlaub plant, sorgt ein gutes Teamwork bei allen Beteiligten für weniger Stress und mehr Vorfreude. Die wichtige Frage ist also, was können alle dazu beitragen, dass ein Vorhaben gelingt oder vielleicht sogar besser gelingt? Viertens, ganz wichtig gegen Mental Load ist für Unload zu sorgen, also für eine mentale Entspannung. Dazu gehören ausreichend Schlaf und viele kleine rechtzeitige Auszeiten. Auch kreative Aktivitäten können dazu gehören. In der Natur sein, Sport machen, meditieren und sich vor allem gegen Multitasking zu entscheiden und dafür zu sorgen, dass man keine 25-stündige Bildschirmzeit am Tag hat. Und fünftens, tu etwas für deine Achtsamkeit. Ich finde, dass das eine Art Indirekter Weg ist, etwas gegen Mental Load zu tun, denn wenn du dir eine formelle oder informelle Achtsamkeitspraxis schaffst, also regelmäßig meditierst, Yoga machst und im Alltag dafür sorgst, achtsam zu kommunizieren, in Kontakt mit dir und deinen Bedürfnissen zu kommen, achtsam zu essen und deine Zeit achtsam zu gestalten, dann schaffst du dir ganz automatisch einen Puffer, der dich vor Mental Load schützt. Du spürst dann, wenn dir etwas zu viel wird. Du sprichst es dann an. Du sorgst für eine Veränderung und sowieso für Auszeiten. Achtsamkeit heißt dabei nicht, dass immer alles gelingen wird. Achtsamkeit heißt aber, dass du es schneller spürst, wenn du deine mentalen Grenzen überschritten hast. Und bedeutet, dass du Verantwortung für dich, deine Gesundheit und deine Zufriedenheit übernimmst und in die Veränderung gehst, selbst wenn es nicht leicht ist. Fazit dieser Folge. Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen auf den Begriff Mental Load. Oftmals ist damit die unbezahlte Familienarbeit gemeint, die leicht unterschätzt wird. Je nach Familiensituation kann diese Arbeit stärker bei einem der beiden Partner liegen. Mental Load kann man aber auch genereller betrachten. Dann ist damit gemeint, wie stark Aufgaben, berufliche Tätigkeiten oder auch Lebensweisen zu einer mentalen Belastung führen. Der Kopf ist dann ständig voll. Damit aus einer Belastung keine Überlastung wird, ist es wichtig, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es zu einer Entlastung und Entspannung kommt. Dafür habe ich dir vier Ideen vorgestellt. Die lassen sich grob unterteilen in alles, was zu einer Entlastung beiträgt und alles, was zu einer Entspannung beiträgt. Teilweise sind die Übergänge fließend, aber dennoch finde ich es sinnvoll, einmal ganz bewusst in dieser Unterscheidung zu denken und sich auch noch mal ganz persönlich zu fragen, wo möchte ich denn gerne ansetzen? Eher bei der Entlastung oder eher bei der Entspannung? Zum Bereich Entlastung gehört zum Beispiel, sich Aufgaben bewusst zu machen und sie zu streichen oder anders aufzuteilen. Zum Bereich Entspannung gehört zum Beispiel, sich Ruhe zu gönnen und Dinge zu tun, die frei von einem To-Do-Druck sind, beziehungsweise die Dinge so zu tun, dass sie frei von einem To-Do-Druck sind. Beispielsweise den Herbstspaziergang ohne Handy zu machen, um eine Rahmenbedingung zu haben, die ein achtsames Einlassen auf die Natur leichter möglich macht. Ja, und da du diesen Podcast hörst, interessierst du dich für Achtsamkeit. Sie kann dir indirekt dabei helfen, Mental Load vorzubeugen oder rechtzeitig zu reagieren. Du kannst also auch ganz aktiv an deiner Achtsamkeit arbeiten. Und ganz wichtig, Mental Load macht auf Dauer krank. Wir leben in herausfordernden Zeiten, ganz besonders seit zweieinhalb Jahren. Wir sind umgeben von jeder Menge technischem Firlefanz und vor allem ganz vielen negativen Nachrichten. Im Privaten und im Beruflichen gibt es so viele Dinge, die nach unserer Aufmerksamkeit greifen. Deshalb ist es so wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben und sich bewusst darüber zu sein, was alles im Kopf ist und eben auch bewusst zu entscheiden, was wir alles in den Kopf reinpacken was wir dem Kopf zumuten wollen. Wir haben nun mal dieses Steinzeitgehirn und das braucht immer wieder Pausen, Ruhe und Zeit zum Verarbeiten. Ich hoffe, dir hat dieser etwas andere Blick auf Mental Load gefallen und er hat dich dazu motiviert und inspiriert, nochmal ganz genau auf deine persönliche Situation zu schauen und damit auch auf deine persönlichen Möglichkeiten damit umzugehen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit einer Kleinigkeit weniger auf deiner To-Do-Liste. Bis bald, bye bye, sagt René. Trenn.